0: Bien, hermano, te voy a pedir que abras tu Biblia en Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, y vamos a dar la lectura solamente a dos versículos. Jeremías capítulo 23, versículo 18 y versículo 22. Y el versículo 18 nos dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? El versículo 22 dice Pero si ellos hubieran estado en mi secreto Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo Y lo habrían hecho volver de su mal camino Y de la maldad de sus obras Hoy en día hermanos pues mucha gente tiene secretos cosas interesantes que no muy fácilmente, ¿verdad? Se quieren revelar o sacar a la luz. Hay secretos tan profundamente guardados, ¿verdad? Que difícilmente saldrán a la luz en algún momento. Hay secretos de Estado. Hay secretos entre amigos. Y, por si fuera poco, inclusive hay recetas secretas. Hay recetas secretas que solamente pasan, ¿verdad? De una generación a otra generación de la mamá de la abuela la mamá de la mamá la hija de la nieta y, y, y así y cuando, y cuando tú vas y les preguntas oye ¿y cómo lo haces? no te dicen nada te dicen las saladitas están muy buenas ¿no? entonces por, pero por, eh, esto ¿por qué sucede? esto sucede porque son secretos ¿verdad? en los cuales hay, hay una confianza Y sabes, esta parte es bien importante Porque tú y yo, cuando venimos Y nos encontramos en el secreto del Señor tenemos, va, va, Vamos a empezar a crear esa confianza El Señor no le revela No le revela sus secretos Así como tú y yo, ¿verdad? No, no revelas tus secretos a cualquier persona Primero tienes que Hacer cierta amistad Hacer cierta confianza Para que esa persona tú le puedas decir Un secreto De la misma manera y el, y el mismo principio Es con el Señor hermano Tú y yo tenemos que desarrollar Esa confianza, esa amistad Ese tiempo de pasar, de estar con Dios Para que Él nos pueda revelar Sus secretos hermanos Estar en el secreto de Dios hermanos es más que solo entonar una o entonar alabanzas, es eso y más. Estar o entrar en el secreto de Dios es más que orar, es eso y más hermano. Porque cuando tú y yo entramos en el secreto de Dios, nosotros nos estamos dejando moldear por Él, cambiar nuestro carácter por el que todo lo puede. Porque estar en el secreto de, de, de Dios nos va a llevar a tratar con situaciones Que difícilmente pudiéramos tratar Nos va a llevar a que el Espíritu, a que escuchemos al Espíritu Santo Y que de, dejarnos que el Espíritu Santo nos muestre, nos guíe Sobre esas cosas que estamos fallando Necesitamos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos revele nuestra pobre condición hermano y vamos a ver en este tiempo Tres puntos a través de los cuales El Señor nos quiere llevar A su secreto Y que tú y yo tenemos que ir asimilando Si queremos realmente ser bendecidos Si queremos que nuestra, nuestra vida sea diferente Y el primer punto es Entrar en el secreto de Dios Nos lleva a humillarnos En su presencia O ante su presencia La Biblia dice hermano que él mira de lejos al altivo ¿Por qué? Porque el orgullo es una condición del corazón es, un, es una condición del corazón Que nos va a llevar siempre al yo Todos están mal Menos yo Si yo hubiera estado ahí las cosas hubieran sido diferentes Si yo estoy presente Todo marcha bien ¿Sabes hermano? Hay personas en la Biblia En las cuales el Señor tuvo que humillar Y sacar a la luz Toda la soberbia que había en sus corazones Podemos ver, verdad, un ejemplo de ello en el rey Nabucodonosor. Y te platico también una, una, una anécdota que nos sucedió, me sucedió hace poco. Estamos viendo eh, una posición para llenar dentro de la empresa, y tú sabes que se hacen algunas entrevistas. Entonces, al estar haciendo una entrevista, se le preguntó a una persona: Bueno, dinos cuál es alguna de tus debilidades y cómo. Has trabajado Entonces esa persona contesta Yo no tengo debilidades Porque yo siempre trabajo Y soy eficiente en lo que hago Y, y uno cuando está entrevistando así La gente verdad te quedas En serio Si sí existe Terminator Y así pasa con la gente Así pasó con el rey Nabucodonosor Vamos a Daniel 4.30 Dice, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo, acuérdense ahorita lo que acabamos de decir, el yo, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. El rey Nabucodonosor no se había dado cuenta que todo lo que él poseía Todo lo que él tenía al igual que tú y yo hermano Todo lo que tú tienes, todo lo que tú posees y, y todo lo que puedas hacer tan solo es un regalo del Señor En estas fuerzas no pudiéramos hacer nada hermano ¿Te suena esto conocido? En alguna ocasión tú lo has dicho yo, yo lo que hice Ay yo he subido en mi trabajo Porque pues yo me esforcé Porque no tengo debilidades Porque yo hice Porque, porque yo estudié tal cosa Porque hice una maestría Un doctorado Y todo va por tu yo ¿Quieres conocer a una persona orgullosa hermano? Todas las conversaciones empiezan y acaban con Él Todo lo que Él diga empieza con Él, acaba con Él Él es una persona que quiere expresar sus ideas siempre Una persona que te interrumpe siempre Una persona que quiere hacer que sus ideas sean las mejores Y que sean tomadas en cuenta siempre Es una persona orgullosa y soberbia No reconoce sus fallas tampoco Critica ¿Conoces a alguien así hermano? Lo viste en la mañana en el espejo Hace unos años Este famoso golfista ¿Verdad? Tiger Woods eh, Ganó todo tenía, tenía fama, fortuna, dinero Casas, autos lo, lo, lo que él quería Y cayó en adulterio Y cuando lo, entrevistas, lo entrevistan Perdón, él dice Llegué a tener tanto que me creí con el derecho De tener otras mujeres ¿Sabes por qué el hombre No está diseñado Para tener éxito Sin el Señor Por eso muchas veces Cuando una persona llega a tener éxito ¿Verdad? Se sube a su tabique y se marea Y, se, y al rato se va a caer Tarde o temprano Tú y yo tenemos que tener bien puestos los pies sobre la tierra. Y sabes, porque cuando el Señor te bendice a ti, ¿verdad? Tú sabes de dónde viene todo. No vienen mis fuerzas, viene todo, viene de la mano del Señor. Dice la palabra en Proverbios 16, 18, que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Seguimos leyendo Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y sabes, esta, esta, esta frase es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando el rey Nabucodonosor dice, Alcé mis ojos al cielo, no quiere decir que, 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 que solamente él vio al cielo y que ya se, se solucionó todo. O sea, cuando dices, al, Alcé mis ojos al cielo, es busqué de Dios. Me humillé delante de Dios Es lo que está diciendo Nabucodonosor Eso, El Salmo 121 dice Alzaré mis ojos a los montes No es que él hace, eh, el salmista alzara sus ojos a los montes él, el, el, el contexto era que Él al, al, iba a mirar hacia arriba <coughs> Aleluya Dice y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Sabes? Porque cuando hay soberbia en el corazón es imposible que nuestras oraciones puedan ser escuchadas, hermano. Al igual que Nabucodonosor, tú y yo tenemos que levantar los ojos al cielo. Al igual que él, tenemos que reconocer ¿verdad? que en nuestras propias fuerzas nuevamente no podemos hacer nada y tenemos que humillarnos ante él. Nuestro ego debe ser quebrantado, hermano. ¿Sabes por qué? En ese momento, cuando nosotros levantamos los ojos al cielo y entramos en ese secreto de Dios, nosotros le estamos diciendo a Él que necesitamos que Él venga y haga algo por nosotros. De esa misma forma, imagínate Nabucodonosor, que Él que, que Él había perdido todo lo que tenía, dice que él estaba con las bestias del campo, dice la palabra de Dios. Su razón le había sido quitada. Porque cuando nosotros actuamos en orgullo, hermano, nuestra razón nos es quitada. Todo, piensas que todo gira alrededor de ti. Dice la palabra en Daniel 4:37, ahora yo y Nabucodonosor, ¿verdad? Entendiendo. Dice, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Sabes, porque la soberbia nos lleva muchas veces hasta competir con nuestros hermanos. A querer demostrar que nosotros somos mejores que los demás. Camino a Capernaum, los discípulos discutían entre ellos a ver quién era, quién era el mayor, ¿no? Y el Señor les da una lección de humildad. Y pudiéramos decir, pudiera, yo, yo puedo escuchar o pudiéramos imaginarnos, ¿verdad?, cómo era, era esa plática, ¿no? Y, y pudiéramos escuchar a un. A, a un Andrés, ¿verdad? Diciendo: Es que yo soy el mayor porque yo fui el primero, el primer discípulo. Yo fui el primero, ¿no? De acuerdo a, a, a Juan 1:40 en adelante. Pero después pudo haber llegado eh, eh, Juan: No, yo soy el mayor porque yo hasta me recargo en su pecho. ¿no? Y después pudo haber llevado Judas: No, 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 yo soy el mayor ¿por qué? porque me tiene tanta confianza que yo administro el dinero. Pero sabes El Señor les da una lección a todos ellos Y les dice que el que quiere ser mayor Se tiene que hacer servidor de los demás Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender Hermano Porque dice, dice una cancio, un, un canto No hay lugar que Más alto que Que estar a tus pies No hay lugar Más alto que estar a tus pies Y muchas veces hermanos verdad Así, así pasa hoy en día Pasa lo mismo ¿Por qué? Porque muchas veces queremos estar aquí en la plataforma Hay que, Queremos estar en los ministerios que se pueden ver Pero no estamos dispuestos a pagar un precio Y sabes, eso tampoco es malo De alguna forma no es malo El que tú ambiciones, el querer el querer superarte El querer buscar más de Dios Y que el Señor te bendiga de una forma eh, que quieras estar a lo mejor en alabanza Que quieras estar a lo mejor Que quieras predicar, enseñar No, eso no está mal Lo que está mal son las motivaciones De nuestro corazón El por qué queremos llegar allí Para ser vistos ¿Sabes? Porque el reflector no puede estar Por arriba de nosotros hermano El reflector tiene que estar Alumbrando a nuestro Señor Y reconocer que nosotros solamente Somos instrumentos Jeremías 9 dice, 9.23 Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría Ni en su valentía se alabe el valiente Ni el rico se alabe en sus riquezas Mas alábese en esto el que se quiera o el que se hubiere de alabar En entenderme y conocerme Que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra Porque estas cosas quiero, dice Jehová si nos hemos de gloria en algo es en esto hermano En que le conocemos en, en, que enten, en que entendemos Lo que Él quiere hablarnos a nuestras vidas Punto número dos Estar en el secreto de Dios Cambia, cambia nuestro carácter La palabra carácter en griego Significa grabar Y esta, este grabar No se refiere a grabar un cassette Un disco, se refiere a grabar En una piedra Con una estaca, con un cincel Así, de esa misma forma El Señor quiere grabar Su carácter en nosotros Tan profundo Tan profundo Como si fuera una quemadura de tercer grado Porque tú sabes cuando hay una Te haces una quemadura de primer grado Es una, 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 una herida cutánea que en algún momento se va a caer y ya no va a haber nada Cuando te haces una quemadura de segundo grado Quizás a nivel, a nivel subcutáneo va a tardar un poco Pero al final tampoco con el tiempo se va a ir borrando Pero cuando te haces una quemadura de tercer grado Esa quemadura, te va, esa, esa cicatriz te va a durar para toda la vida De esa misma forma el Señor quiere imprimir su carácter en nosotros de tal forma hermano Que cuando nosotros eh, 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 Vayamos por la calle La gente pueda ver a Jesucristo en nosotros De tal forma que en tu casa Te puedan ver de una manera diferente La palabra, la palabra de Dios Nos habla acerca de los discípulos Cuando Pedro verdad, Cuando el Señor fue arrestado Y Pedro andaba por ahí le Dijeron tú eres uno de ellos Porque hablas, hablas, hablas como ellos O hablas como él Lo reconocieron Solamente por su manera de hablar Hechos 4.13 dice entonces Viendo el denuedo de Pedro y de Juan Y sabiendo que eran hombres sin letras Y del vulgo Se maravillaban Y les reconocían que había estado habían estado con Jesús ¿Por qué? Porque había algo diferente en ellos Algo que también debe ser Una marca en nosotros hermano que si tú estás en la escuela No te comportes como los demás, joven Que si estamos en el trabajo No nos comportemos como los demás Que seamos diferentes A diferencia El Señor nos ha llamado a ello Porque cuando uno ha estado En contacto con el Maestro, hermano Nosotros hablamos el mismo idioma Porque cuando estamos en contacto Con el Maestro Nosotros también empezamos A expresar ese amor de la misma forma que Cristo nos amó no lo, Es algo que no podemos esconder Nuestra vida empieza a cambiar Nuestro carácter Las cosas que hacíamos son diferentes ya no, ya no eres el mismo de antes No puede ser después de haber encontrado De habernos encontrado con el Señor Pero qué difícil hermano Es cuando encontramos una persona Que es falta de carácter Qué difícil. Esta falta de carácter hermano llegó a, llevó a Saúl a desobedecer. Esta falta de carácter hermano llevó a Salomón a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Pensó que al hombre le tocan 7, pero le puso otros 2 ceros. Esta, esta misma falta de carácter hermano es la que llevó a Jonás a dirigirse en una dirección contraria a la que tenía que haber ido. Por eso, mi hermano, es tan importante, tan imprescindible Que tú y yo desarrollemos un carácter conforme al corazón de Cristo Para que no caminemos en la dirección contraria como lo hizo Jonás Para que amemos a nuestras esposas como varones Para que honres a tu padre y a tu madre, joven Ese es, la, ese es el carácter en nuestras vidas por falta de carácter, hermano, no ponemos muchas veces límites. No hay límites, inclusive para nuestros hijos. Porque nos da, nos, da, nos da miedo, no sé. Es que qué tal si se enoja. Por falta de carácter, hermano, recuerda a Elí ¿Qué es lo que sucedió? Dice, dice la palabra que sus hijos se comportaban ¿Verdad? O no, no conocían de Dios ¿Cómo puede ser que el hijo de un sacerdote No conocía de Dios? Por la falta de carácter de Eli Por falta de carácter hermano Nos es fácil Tomar lo que no es nuestro Porque dicen por ahí el que no tranza no avanza por falta de carácter no hemos tomado muchas veces la decisión de no contaminarnos con las cosas de este mundo Por falta de carácter hermano no dejamos ese, ese, ese aparato y todo el día nos la pasamos ahí ¿verdad? Porque tenemos miles de amigos y cuando llega la noche no te, ya todos se desconectan y no tenemos ni un amigo cuando tú y yo entramos en el secreto de Dios Nosotros empezamos a caminar de la misma forma que Él camina A ver de la misma forma que Él ve A amar de la misma forma que Él ama Porque entonces el carácter de Cristo se empieza a instaurar en tu vida y en mi vida Cada uno de los discípulos del Señor tuvo un cambio profundo Él tomó 12 personas, 12 hombres, dice hay un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes Él tomó 12 varones ¿verdad? Y con esos varones Él empezó a trabajar Y todo, cada uno de esos varones tuvo en su momento tiempos en los cuales estuvieron a solas con Él Imagínate ese tiempo tan hermoso que pudieron haber pasado De tal forma que el carácter de ellos cambió total y radicalmente Las personas hermano que entran en el secreto de Dios son de otro calibre Las personas que entran son totalmente distintas Por eso encontramos a un José que pasa de esclavo a gobernador ¿Cuánto tiempo, me pregunto yo ¿Cuánto tiempo habrá estado José En esa cárcel rogando y pidiendo Señor, ayúdame? Pero el Señor no lo sacó Hasta que formó un carácter en él ¿Cuánto tiempo habrá pasado ¿Verdad? Moisés también Y pasó de, 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 de un, de, un uh, de estar cuidando las ovejas ¿Verdad? De un pastor a libertador pero cuánto tiempo pasó a solas también En esas noches frías, en el desierto Cuidando las ovejas De tal forma que hasta tuvo el encuentro con el Señor En esa zarza Encontramos a un Josué A un Josué también Que se transforma o es transformado por el Señor De un siervo a un conquistador Encontramos también a un Jacob Huyendo de Esaú para convertirse después en una persona que lucha con el Señor y le arranca una bendición también. Encontramos también a un Pablo que pasa de perseguidor a perseguido. Perseguía a la iglesia y después ya lo perseguían a él. Porque la palabra de Dios le dice, porque el Señor le dice: dura cosa te es dar cosas contra la iglesia. Y yo te voy a enseñar lo que has de padecer por causa de mi nombre. te quiero formar en ti un carácter Y esa palabra nos la dice a ti y a mí en esta hora Yo te voy a enseñar lo que es padecer Por causa de mi nombre Aleluya Sabes porque cuando tú y yo hermano Entramos en el secreto de Dios El común denominador es que nada de estas cosas Suceden de la noche a la mañana cada una, cada uno de estas personas que acabamos de nombrar tuvieron un proceso Y yo te preguntaría en qué parte de tu proceso estás hermano Estás buscando y está, estamos tratando de entrar en el secreto de Dios Pidiéndole que Él cambie nuestro carácter A medida que tú y yo vamos desarrollando ese carácter de Cristo en nuestras vidas Vamos a empezar a ver que los frutos, el fruto del Espíritu se empieza también a manifestar en nuestras vidas hermano Vas a empezar a ver que el amor de Cristo se va, a ser, se va a ver reflejado en ti Vas a empezar a ver que aún a pesar de las circunstancias peores que pudieras estar pasando Hay gozo Hay paz Vas a empezar hermano a desarrollar una paciencia en tu vida A veces a algunos de nosotros decimos Señor dame paciencia pero dámela hoy Ahorita en este momento La benignidad y la bondad también van a, ser, van a formar parte de nuestra personalidad mi hermano Nuestra fidelidad a Dios será notoria Verdad, en cada uno de nuestros actos, la mansedumbre y el dominio propio también se van, a, se van a manifestar de una manera importante. Pero sabes, hermano, lo que Dios te quiere mostrar, hermano, no lo va a mostrar enfrente de todos. El Señor quiere trabajar contigo individualmente. Por eso la palabra de Dios dice: entra en tu recámara, cierra tu puerta. Y ahí te vas a encontrar a solos conmigo el mismo, el mismo Jesús Él se apartaba para estar solo Y pasar tiempo a solas con el Señor Mateo 14.23 dice Y despedida la multitud Subió al monte a orar aparte Mateo 26.36 dice Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro Mateo 1.35 Perdón Marcos 1.35 dice Y se fue a un lugar desierto y allí oraba Lucas 6, 12 dice Y pasó la noche orando ¿Sabes hermano? Ahí es donde quiere trabajar el Señor con nosotros En el secreto Y tú y yo tenemos que aprender A entrar en ese secreto Hemos estado aprendiendo verdad En este tiempo a escuchar la voz de Dios Para que no parezca dice, Platicaba con mi esposa y me dice Para que no parezca un monólogo porque hacemos monólogos queremos que, queremos que el Señor Nos escuche nada más Pero ya cuando el Señor Nos quiere hablar Sale, va y ya, ya tengo sueño ¿eh? Presentamos un pliego Petitorio solamente Pero no esperamos Que el Señor nos hable En nuestras vidas Número tres hermano Estar en el secreto de Dios Nos da sabiduría Dice el Salmo 51, 6 He aquí Tú amas la verdad En lo íntimo Y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. en lo secreto qué me has hecho comprender sabiduría. La sabiduría, hermano, no es conocimiento. el conocimiento mata, verdad, la letra mata, el espíritu vivifica, dice la palabra. el conocimiento envanece, hermano, el conocimiento es limitado. Pero la sabiduría mi hermano, la sabiduría es algo que viene directamente del corazón de Dios De acuerdo a Proverbios 2.6 que nos dice que de ahí viene, de Él emana la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento La sabiduría de Dios es una sabiduría que viene directamente del Espíritu Santo hermano no viene con leer muchos libros No, no viene porque, porque te pongas a, a, a leer Libros de, 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 de científicos o lo que tú quieras La sabiduría viene de pasar tiempos a solas con Dios David una vez que se llegó a Sabé, ¿Verdad? Y él se arrepiente Él adquiere esa, esa sabiduría Él dice la palabra que jamás Jamás o la, o la palabra no menciona más Que haya estado con otra mujer Para tener relaciones David aprendió de ello Aleluya En el original hebreo La palabra sabiduría hace referencia A tomar decisiones acertadas Y vamos a leer otro pasaje En Primera de Crónicas 1.10 Y Salomón hablando Dice dame ahora sabiduría Y ciencia para presentarme Delante de este pueblo Porque quién podrá gobernar A este pueblo tan grande Salomón hermano no pidió poder Salomón no pidió riquezas tampoco Sin embargo el Señor le añadió Todo ello Nosotros debemos entender Hermano que para recibir el consejo De Dios y adquirir sabiduría Antes debíamos, debemos estar, haber Muerto a nuestro propio yo antes debemos haber puesto en práctica El punto número uno y el punto número dos Que acabamos de ver Una persona que no es sabia No acepta consejos Una persona que no, que, que, que no es sabia También la Biblia le llama Una persona necia Es una persona que es sabia En su propia opinión Él cree que todo lo sabe una persona necia no acepta que se haya equivocado Siempre va a encontrar una justificación para su necedad Cuando tú y yo aceptamos que no sabemos nada Estamos aceptando delante del Señor Que somos personas limitadas solamente El pueblo de Israel se reunió con Roboam cuando, cuando Salomón cuando Salomón murió y le hicieron una petición le dijeron tu padre agravó nuestro yugo ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos, nos oprimió y te serviremos dos cosas dos cosas hace Roboam se reúne con los ancianos y les pide consejo y los ancianos le dicen Habla, habla bien con el pueblo Sé bueno con ellos En pocas palabras Pero lo que hace Roboam después es Ahora voy para acá A ver qué me dicen los jóvenes con los cuales Yo me crié, todos los juniors con los cuales Me crié, y entonces le dicen ellos Así les vas a contestar A este pueblo que te, que, que, que te está Pidiendo ayuda Mi padre era estricto Yo soy más Él les dio azotes, yo les voy a dar escorpiones. Adivina quién le hizo caso. Porque no había sabiduría en él. ¿Sabes si así pasa muchas veces en nuestras vidas? Que de repente vamos y pedimos un consejo Cuando estamos en, en, en algún aprieto En algún problema O queremos realmente conocer la voluntad de Dios Para nuestra vida Y tú vas y le preguntas a, a, a un anciano Y el anciano te dice lo que tienes que hacer Pero ¿sabes qué? No te gustó lo que te dijo Y entonces vas con, otro, con otra persona Y te vuelve a decir lo mismo Que te dijo la otra persona No pues tienes que buscar de Dios Tienes que hacer esto Y tampoco te gustó y entonces vas con una persona que no conoce ni teme de Dios. Vas con tu compadre que dejó cinco hijos regados y le quieres pedir consejo para ver cómo aconsejar a tus hijos o cómo crear a tus hijos. Cuando tú y yo deseamos de esa forma, llega un momento en que el Señor dice hágase tu voluntad en tu vida y nos quedamos solos porque deseamos en nuestro corazón hermano porque el Señor ve las intenciones de nuestros corazones porque realmente el deseo de nuestro corazón es diferente Llega el momento en que el Señor dice: Yo ya te dije qué es lo que tienes que hacer. Ya te habló el Señor a través de un hermano, a través de otro hermano, a través del pastor, a través de otra prédica. Y, y, y tú todavía sigues pensando en hacer o en ejecutar aquella cosa que estaba equivocada. Entonces llega el momento en que dice: Señor, hasta aquí. Y vas o vamos y la regamos. Porque no quisimos. Escuchar y entrar en el secreto del Señor. De la misma forma que se dividió, ¿verdad?, este reino en ese momento, el reino de Israel, también la falta de sabiduría puede dividir familias. La falta de sabiduría puede dividir Inclusive empresas La falta de sabiduría puede dividir Inclusive iglesias La falta de sabiduría puede, puede dividir matrimonios Porque tú y yo tenemos que reconocer Que no, no somos sabios Somos sabios en nuestra propia opinión tenemos que entender, hermano, que la única fuente de sabiduría y la única persona que nos puede ayudar es el Señor Jesús. Estar en el secreto de Dios fortalece también nuestra fe, nos lleva a otro nivel de conocimiento, a otro nivel de búsqueda del Señor. Pero ¿sabes qué? Vamos a leer al final, en esta parte, el versículo. 22 que leíamos pero si ellos hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras sabes y esto es un reproche es un reproche que el Señor hace a los profetas pero en esta noche es un reproche que el Señor también nos hace a nosotros sabes porque si Parafraseando este versículo, pudiéramos decir: Pero si hubieras estado en mi secreto, David, hubieras entendido que tenías que haber salido a la guerra. Pero si hubieras estado en mi secreto, Sansón, hubieras entendido que yo tenía la mujer ideal para ti. Pero si hubieras estado en mi secreto, Saúl, habrías entendido que yo había, que hubiera sido. Obediente, yo habría consolidado tu reino. Y pon tu nombre ahí. Pero si hubieras estado en mi secreto, Gabriel, yo te, había, yo te habría dado a entender cómo tienes que tratar a tu esposa, cómo tienes que amar a tus hijos. Pero si hubieras estado en mi secreto, yo te hubiera revelado lo que yo quiero para tu vida. Pero si hubieras estado en mi secreto Hubieras entendido mi propósito Que tengo para ti Pero si hubieras estado en mi secreto Cada uno de nosotros hermanos Sabemos Que hubiéramos hecho Si hubiéramos entrado en el secreto del Señor Yo te quiero invitar que Busquemos de Dios Sabes estamos en los últimos tiempos Y Y hay tantas cosas Que están sucediendo a nuestro alrededor También Y que difícilmente vamos a poder Librarla hermano Si nosotros no aprendemos a entrar en el secreto Del Señor Es bonito cuando oramos aquí, cuando nos reunimos y oramos congregacionalmente Pero también es hermoso cuando tú y yo entramos en ese secreto con el Señor Donde entramos en la intimidad, donde hermano ya no hay fingimientos Donde no guardas ninguna apariencia, donde estamos desnudos delante del Señor donde nuestro corazón se lo expresamos y se lo abrimos tal cual oremos hermano ponte, ponte de pie y vamos a, a orar en esta noche cierra tus ojos Yo creo que cada uno de nosotros hermano A cada uno de nosotros El Espíritu Santo nos habla El Señor quiere Que nos reunamos, que estemos con Él Que podamos entender Su voluntad para nuestras vidas Y Señor En esta, en esta noche Te damos gracias Padre Por todo lo que has hecho Por nosotros Aún, Señor sin nosotros saberlo Aún sin nosotros conocerlo Señor Señor queremos entrar en tu secreto En ese secreto donde tú Señor Revelas al corazón del hombre Padre Lo que está necesitando Señor reconocemos Que no hay sabiduría en nosotros Señor Reconocemos Señor que también hay soberbia y que tenemos que entregarte toda nuestra vida, que tenemos Señor que terminar con todo aquello que está en nuestro corazón y que nos impide Señor el poder postrarnos delante de Ti, el poder Señor presentarnos con un corazón limpio, sincero, agradable delante de Ti Señor. Señor queremos entrar en tu secreto. Queremos que Tú hables en nuestro corazón Señor Queremos tener encuentros contigo en Los cuales Señor Tú hables a nuestras vidas Señor Que nos hagas mermar a nosotros Que nos hagas menguar Que haya más en nuestra vida de Ti Que de nosotros mismos Señor Oh Espíritu Santo Enséñanos a adorarte Aleluya Que el Señor te bendiga, hermano Ocupa tu lugar